0: Pode assistir podcast.
1: Fala pessoal, eu sou Eric Paulucci. Estamos em pandemia ainda, não sei se você tá assim como eu, um pouco cansado de ficar vendo filmes e séries. Eu confesso que eu tô dando uma, uma segurada. É, e aí, para não deixar você sem conteúdo, a gente decidiu testar um novo formato aqui. Então, a ideia é que a gente, a gente chamar, especialmente, criadores de conteúdo que já trabalham com entretenimento, que participam, eventualmente, dos episódios aqui do Pode Assistir, para eles contarem pra gente quais são aquelas séries que moram no coraçãozinho deles, deles, as séries que eles usam de referência, que eles falam o tempo inteiro, que eles mandam figurinha no WhatsApp. E aí, para começar esse nosso papo né, de das séries favoritas, a gente convidou ninguém mais, ninguém menos do que Natália Kreuzer. Bem-vinda, Natália.
0: Olá, muito obrigada.
1: <risos> Natália, eu preciso confessar que eu até vi um vídeo no seu canal de como falava o seu sobrenome corretamente.
0: Hum, sim. E,
1: e eu, fiquei, eu fiquei muito tenso, porque é aquele tipo de coisa que assim, ó, eu já entendi eu já absorvi, mas sabe quando você fica naquela de assim, cara, vai chegar na hora e eu vou falar errado, eu tenho certeza, mas infelizmente aí saiu tudo, tudo bem
0: eu me ligo de falar errado porque eu entendo que é um sobrenome complexo né, porque no final das contas na real, eu, eu falo, ah, é Kreuzer, mas é corsa não é que falaria <risos> é, tem que pegar o alemão mesmo assim, mas aí eu falo, ah, é Kreuzer, né, e tudo mais se você falar só Cruiser, já tá tudo bem. Eu não gosto quando começa a querer fazer piada, sabe? Hum, e quando é, a pessoa não assim. tem intimidade, assim. Mas, se tentar falar, já tá ótimo, tá tranquilo.
1: Então, maravilha. Natália, assim... Acho que a gente não precisa entrar muito no mérito de como que você acabou caindo aí pra, 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 pra produzir conteúdo de entretenimento e tudo mais, mas queria saber, assim, a gente tava até batendo um papo aqui antes do, de, de começar a gravar, né, assim, você consumindo conteúdo de boa, assim, sem, sem pensar em pauta, em nada, assim, o que, que você gosta de assistir?
0: Olha, é, eu, eu gosto no geral de tudo que tudo que tá no meu canal é o que eu gosto. Geralmente, inclusive, quando eu assisto a série e eu não gosto, eu nem gosto de falar porque eu acho que também é um desrespeito com a produção, sabe? Então, se, tipo, com a galera que trabalhou, independente dos atores, porque as pessoas estão vendo os atores ali. Mas aí eu prefiro nem falar muito se eu não tiver pelo menos um contraponto pra trazer de positivo, sabe, da, da série ou do filme. Mas eu confesso que por trabalhar com isso, eu acabo é, querendo coisas mais leves, né? E aí eu vou já pra uma série de comédia, às vezes eu, assim, eu reassisto séries antigas que são aquelas séries do coração, tipo Gossip Girl, The Office, Friends, todas essas que não importa quantas vezes assistir, vai amar. E porque justamente você não precisa prestar atenção nas informações porque você já sabe o que vai acontecer Ou até mesmo eu, eu entrei para os realities <risos> Porque eu queria algo realmente assim, ah, eu quero ver algo leve Eu também sou uma Maria Fifi, então eu gosto de uma boa fofoca <risos> E adorava acompanhar as tretas e tudo mais Então eu gosto de assistir essas coisas e às vezes anime também, que eu não falo no meu canal
1: Cara, você ia, você ia se dar muito bem com a Marcela, que está de férias. Eu gosto de sempre falar isso para puxar a, <risos> a orelha dela, porque o, um amigo nosso que gravou aqui o último episódio falou que toda vez que ele vem participar, a Marcela está de férias. Quer dizer, né Eu espero que a nossa chefe não ouça isso aí, mas <risos> sem querer fazer nenhuma denúncia. Mas ela também fala, ela também está bem nessa linha aí de reality shows e animes. E acho que, cara, muita gente está nessa, porque é, é, tá difícil, né? Da gente, a, a, a vida já está muito desgraçada pra gente assistir coisas complexas, que dão aqueles nós no cérebro, né? Então, eu também curto um reality também. É, além dos, dos realities mais é, cachorrada aí, né? Usando é o anuquemos que tá muito em alta, né? <risos> Big Brother, de férias com ex e tal. Eu, ultimamente, tenho assistido... Eu tenho gostado de ver umas coisas tipo de manufatura. Eu sou péssimo. Eu não sei fazer absolutamente nada. Eu tenho dificuldade pra, pra, pra fixar pra, prateleira. Mas tem um até na Netflix, eu não sei se você já assistiu, que chama Vidradas, que são os caras que eles ficam fazendo eles são sopradores de vidro então eles fazem tipo é, esculturas de vidro da forma mais é, antiga que tem que é soprando mesmo, fazendo o vidro lá, bolha líquida e eles vão soprando e vão dando forma e os caras fazem umas coisas incríveis assim, é um Caraca. reality show que é bem nessa pegada assim que a gente costuma brincar que não pode assistir é, séries pra você fazer pra você assistir enquanto faz a unha, que você não precisa ficar 100% fixo, com, com, com a atenção fixa ali no que você tá assistindo né, na ah, Sim. dá aquela rolada no Instagram, dá pra bater um papo no WhatsApp ali, enquanto rola em segundo plano ali a série, né?
0: É, pois é. Eu, é... eu, go... eu ultimamente, eu tenho assistido muito reality da Netflix mesmo, né? E... e realmente tem muita coisa diferente, você nem imaginava que dava reality, né? Eu gosto muito de reality de casa, de, tipo, o meu vice começou com Irmãos à Obra, que aí não é muito. Netflix, né? Mas... Aí eu comecei a ver tudo que tinha de casa na Netflix <risos> e eu fui descobrindo várias coisas legais. Aí a Netflix começou a me recomendar vários realities que não só de casa e eu só fui vendo. É uma maravilha. Tem até de... Você falou de vidro, né? Tem uns caras uhum. que, que fazem com fogo, se eu não me engano. Tem um ah, que é disso, tem. né? É uma tem, doideira. É incrível. É muito bom. <risos>
1: Bom, antes da gente entrar no papo aqui e descobrir quais são as séries favoritas da Natália, vou lembrar vocês sempre de seguir a gente no Instagram, no arroba pod.assistir, e eu não sei onde exatamente você está vendo ou ouvindo isso, se você estiver ouvindo em alguma plataforma de streaming, não esquece de seguir a gente também na sua plataforma de streaming favorito, assim você recebe notificações toda vez que sai um novo episódio, e também no YouTube, no canal do Yahoo Brasil, se inscreve se você ainda não tiver inscrito, deixa aquele like Bom, você sabe, todo o protocolo é padrão. E, Natália, esse é o momento pra, pra, pra fazer o jabá. E se você quiser promover alguma coisa, né? Não que você precisa, porque você tem milhões e milhares de fãs e tudo mais, mas essa é a hora de, de, de fazer o jabazinho.
0: Não, sempre precisa. Olha só, gente, eu falo de filmes e séries no meu canal e o meu principal é o canal no YouTube, mas eu também tô nas redes sociais, se você colocar Natália sem H se você colocar Natália K, você já me encontra, mas aí você vai ver que é um sobrenome estranho, mas é K-R-E-U-S-E-R, -E, -E, e aí Instagram, é, Twitter, é tudo, tudo a mesma coisa.
1: Bom, então vamos começar o nosso papo aqui, Natália. Eu já vou começar com uma bem difícil aí que, cara, toda vez que me perguntam isso eu fico, eu fico muito encucado porque falar qual é a sua série favorita é uma pergunta muito cretina, mas, mas eu quero saber, vai. Qual, qual é a sua série favorita aí do, do momento? Porque muda, né? A, a, série, a série favorita vai mudando aí, né? De acordo com o nosso humor, com o que a gente acabou de assistir...
0: É, não, com certeza, eu também não gosto, não gosto de responder, porque daí amanhã você tá falando que você tá amando outra, mas fala Não, mas você disse que eu amava aquela? Não, mas é, do momento e com muito carinho no coração vai ser Stranger Things Porque foi uma série que lançou em 2016 e foi pura paixão, assim, como eu não tinha há muito tempo que é justamente com essas séries que eu até comecei na introdução, né? Tipo, Gossip Girl, Deus que você... Pô, era semanal o negócio, você não perdia um capítulo, você tava sempre assistindo... E pra mim foi um sentimento nesse sentido, assim, sabe, de amar tudo sobre o universo, é, estudar sobre o universo. Então eu diria que Stranger Things tá aí, mesmo sem uma temporada atual por enquanto, pelo menos ah. até este momento que está sendo gravado, <risos> tá pra sair a quarta temporada, mas mesmo nesse grande ato aí da produção e por causa da pandemia também, eu, eu diria que Stranger Things...
1: Ótima série. Aliás, já aproveitando, né, que a gente tá falando Stranger Things, a gente tá gravando numa semana que acabou de sair o teaser da quarta temporada, o primeiro teaser da quarta temporada. Você Tava viu? todo mundo. Segundo teaser, né? Ah, é verdade, é. Teve, um, teve um antes, né? Tava todo mundo meio que na expectativa ali de, de ter mais algum vislumbre ali, né? Tem vários mistérios no final da, da terceira, né? Hopper está vivo, não está e não sei o quê. E eles, nesse segundo teaser, foram pra um caminho meio... Que parece que a gente vai ver um pouco mais ali das origens da Eleven, né? Você curtiu essa? Você acha que essa, esse, essa linha de história, de repente, pode ser uma coisa legal pra ser abordada na quarta temporada?
0: Não, com certeza, porque assim, na, na terceira temporada eu já cantei essa bola no final da terceira, porque eles, eles iniciam a temporada falando dos russos, né, que inclusive eles tentam interceptar uma conversa dos russos, e isso meio que ficou de lado, né, isso foi meio que, a gente viu em alguns flashbacks sobre a origem da Eleven e tudo mais, e agora que tem todo o retorno dos russos com o shopping, eu falei... Pô, com certeza eles vão abordar. E a gente tem visto um movimento de Stranger Things de... Ou reproduzir esse, esse experimento que foi feito pelo Brenner. É, então... Faz sentido com que eles retornem, isso foi algo que sempre eu senti falta em Stranger Things, que eles abordassem mais sobre os experimentos. Saíram algumas obras é, à parte, né? livros, quadrinhos, que são oficiais, que fazem parte da história e que eles podem aproveitar de alguma forma. E em um dos livros eles focam bastante no experimento na época que a Terry, a mãe da Eleven, ela começou, participou do evento, do, evento, não, do experimento e, e até tem um contexto do verdadeiro pai da Eleven, né? É, então eu sempre senti falta e eu acho que é muito legal então eu, eu acredito que eles vão fazer meio que um paralelo até pra gente ver todo esse retorno da Eleven recuperar os poderes é, porque bem provavelmente no experimento ela aprendeu a controlar então eu acho que algumas coisas que talvez a gente veja dos experimentos ali no passado vai fazer com que ela é, recorde né, de alguma forma e aí retorne os poderes. Ou que talvez esse teaser ele seja um experimento da Rússia mesmo, sabe? É, não necessariamente do passado. Então, mas eu, de forma geral, acho que faz muito sentido, principalmente com todo esse contexto dos russos, seja em paralelo ou seja para contar uma nova história e a gente ter um entendimento maior de como tudo aconteceu, né?
1: E acho que você falou um negócio interessante, né? A, a produção teve um grande ato aí, muito por conta da pandemia, né? Os planos foram atrasados. Vai ser engraçado também assistir essa quarta temporada, porque o salto da, de, né? e deles, eles vão, cre eles vão crescer muito mais do que da primeira pra segunda e do que da segunda pra terceira, né? A gente tem visto aí eles em outras produções, né? Os atores de Stranger Things, cara, eles já são, eles já são praticamente adultos, né? Já tá todo mundo ali na casa dos 16, 17, 18 uhum, anos, Lucas. então vai ser bem engraçado.
0: O Lucas é, é um homem. Uhum. Ele é um homem já, sabe? <risos> Mas assim, <risos> eu vou ser sincera que muita gente fala de, disso na terceira temporada. A gente já teve uma um pouquinho disso, né? De, da mudança de aspecto deles por eles estarem muito novos e aí já ser pré-adolescentes, né? Eu, eu, eu confesso que nessa próxima temporada eu não tô não... É, como que eu falo? Eu não tô... Eu, não, eu acho que eu não vou me surpreender tanto porque eles já vão estar tá no High School. Porque uhum. eles estavam é, finalizando. Então vai me fazer sentido, sabe? A gente vê tanta série que os atores de high school são, são adultos de 25 com anos, isso, é. de 30 anos, sabe? É verdade. Então acho que não vai destoar tanto, mas é lógico, pra gente que acompanha eles desde criança, vai ser incrível, né? Ver eles tipo uhum. uau, com cara de adulto, assim, sabe? Isso é engraçado mesmo.
1: Agora vamos mudar um pouco de tema e eu quero saber de você. É, todo mundo tem um tá então não adianta falar que não tem qual que é a sua hum. série guilty pleasure qual que é aquela que você assiste você sabe que é ruim você você assumidamente entende que aquilo é aquilo tem gosto duvidoso mas mesmo assim você assiste e vai embora eu, hoje eu em vou, dia vou é te isso? dar uma ah pode ser hoje em dia ou alguma da antiguidade eu vou te dar uma força eu vou falar a minha que eu sou muito viciado em coisas de terror e eu adoro por exemplo essa série da netflix eu vi que vai ter uma nova Temporada, agora terceira temporada, que, cara, são umas dramatizações escrotas de umas histórias muito mentirosas que eles falam que são baseados em fatos reais. Eu acho aquilo muito tosco, mas mesmo assim eu assisto, não tem jeito, cara. É maior do que eu.
0: Eu acho que tem várias meio novelescas, né? Por exemplo, a Quem Matou Sara, recentemente agora vai sair a segunda temporada, no dia 19 de maio. Ela, ela é um, um guilty pleasurezinho, mas eu não falaria que ela é ruim, sabe? Uhum. E eu consideraria Riverdale, porque eu sempre falei isso, gente, Riverdale é a minha série guilty pleasure. É, eu, eu gosto da trama, mas tem várias coisas que você realmente, assim, muito adolescente, sabe? Mas uhum. ela me remete muitas séries também que eu amava na adolescência, sabe? É, e é diferente de Stranger Things no caso. Stranger Things, por exemplo, eu acho que ela conversa super com o público adulto Porque Sim. eu já vi desde criança é, e adolescente de 7, 8, 11, 13 anos, até minha mãe é, gostando de Stranger Things Então acaba conversando com muito mais e eu acho que na linguagem da série a gente vê isso mesmo em Riverdale, por exemplo, não. É bem adolescente mesmo. Pegaria o Young Adult, principalmente nessa última temporada, mas eu consideraria, acho que essas duas atuais aí.
1: É que é uma coisa... mais Riverdale é uma coisa mais caminho of age ali mesmo, né? Uma coisa... Tem dilemas, dilemas da adolescência, né? Tem toda aquela questão mística e tal, mas a, a série ainda se baseia, assim, muito nesse lance de, de dilemas comportamentais adolescentes aí que a gente vê em Mas eles acabam... Outras séries, né?
0: é... Riverdale é bem aquela série que o pessoal reclama, às vezes, que são adolescentes resolvendo coisas de adulto. Então é por isso que eu, eu, eu acho que também aproxima um pouco, porque realmente tem coisa de adulto, sabe? E agora, agora, nessa última temporada, teve um salto temporal, então eles realmente são adultos. Então, ainda tem algumas questões adolescentes, é uma série completamente adolescente Mas... acho que consegue conversar com adultos também, sabe? Eu, eu já vi muita mãe, inclusive, falando, minha mãe, ou adolescente Minha mãe assiste seus vídeos todos de Riverdale, eu falo, adorei, sabe?
1: Muito bom, muito bom Outra pergunta capciosa aí, essa aí é difícil, hum. essa aí é aquela que rende, rende polêmica, hein? Não vai te deixar em maus lençóis, mas sempre rende polêmica. Qual é a melhor série de todos os tempos?
0: Nossa, não. <risos> não, não, não. Não tem como. Assim, eu, eu vou falar, vou me arriscar a dizer... Ai, cara, você me deixou em maus lençóis, hein? Ó, eu vou... Vou falar duas. Tá. <risos> tudo bem,
1: tudo porque bem. Porque tá são, são
0: extremamente diferentes.
1: Uhum. Eu colocaria
0: a Game of Thrones nessa roda. Porque, tá. apesar de ter terminado péssimo... É, e eu sei que algumas pessoas gostaram até do final, porque nem todo mundo acompanhou os livros. E é isso também. Às vezes, quem não acompanha a obra original é, pode acabar gostando mais do que as pessoas que acompanham e tudo mais. Mas eu acho que Game of Thrones, é, quando você põe na balança, você vê como foi incrível a série tudo que ela construiu, inclusive pra indústria, sabe? Sim. Então eu não, não deixaria de considerar Game of Thrones, apesar do, do final. Eu talvez reparia o final. Mas Seria uma boa ideia. É, é o que muitos <risos> querem. Mas eu também incluiria é, Euphoria. Nessa, uh, nessa lista aí Porque, nossa Como produção A parte é, musical eu, eu tive o prazer De conseguir conversar com o Labyrinth Que é quem faz toda a trilha Original de Euphoria é, Inclusive ganhou o Emmy por isso E assim, eu, eu fico muito Surpresa com todo o cuidado E os assuntos que, que a série Traz hoje em dia É tudo muito perfeito e Zendaya né exato e Halter apenas, isso. apenas.
1: Ah. muito bom pô gosto acho acho que você tem muita muita razão aí nessas duas cara é impressionante né a gente fala de Game of Thrones ainda né e eu sei que a maioria das pessoas é, tem essa memória né do, do da última temporada né do final porque era uma coisa super aguardada mas cara assim eu não sei se você concorda mas eu não consigo lembrar de uma série que tenha virado um evento como virou a última temporada de Game of Thrones. Tipo, da galera ir pro bar. Nossa, aliás, que saudade, né? Mas <risos> da galera ir pro bar, aglomerar, vibrar, né? A gente tinha várias, vários reacts ali de gente no bar, vibrando. Eu lembro que no último episódio, eu ouvi a gente aqui no meu prédio, assim, gritando lá quando o White Walker morreu e tal. Falei, cara, que inacreditável, assim. É uma parada muito... Que não, que não, é, não é comum, cara. Não, não rolou. Em outros momentos da cultura pop, em séries mais badaladas em termos de crítica, por exemplo, como Breaking Bad, né?
0: É, Game of Thrones foi o, é o nosso Super Bowl, assim. É, foi bizarro. E confesso que também gritei muito. No último episódio. Inclusive, recebi chamada do vizinho. Desculpa, vizinho. Toda vez que eu conto essa história, eu peço desculpa pro vizinho. Mas, mas realmente, assim, é, é fenomenal. E quando você pensa em momentos que você amou... Tipo assim, você fala, pô, casamento vermelho. Que eu acho que foi até um divisor de águas pra série. Uh -huh. Porque foi Sim. quando atingiu o grande público, se eu não me engano. Pode até ter sido antes, mas eu lembro disso. De todo mundo comentando. Porque foi algo... O Game of Thrones foi aquela série que não tinha medo de matar personagem querido, sabe? Então, realmente, assim, é... eu, eu sinto que é meio injusto, né? As pessoas, elas pesam muito pelo final. É lógico que o final é importante. E tem um peso grande mesmo, porque, no final das contas, é o que você vai mais lembrar, né? Como, como que Sim. fechou essa história e tal. Então, eu entendo as pessoas... É terem um peso muito grande com Game of Thrones hoje em dia, mas não dá pra desconsiderar tudo que a série fez é, ao longo de todos esses anos, sabe? É incrível.
1: Com certeza. E foi legal você ter falado de Euphoria também, porque é uma série, cara, que é, eu, eu ainda acho que ela vai... ela já, Não tô falando que ela é... Que ela é eu acho que ela é subestimada. Eu, eu, acho eu, que tem, eu acho que, que tem tá menos, tipo assim, menos gente dando o crédito devido que a série deveria, deveria ter, sabe? Tipo, é, eu tenho conversado bastante até com outras pessoas. A Natália Brid sempre grava com a gente aqui. Ela, cara, toda vez que, que rola um papo de melhores séries do momento e tal, ela sempre inclui Euphoria. E eu acho que, que, é. que é uma... É uma série, cara, não sei se você concorda comigo Que ela é a melhor representação da juventude atual, né? Porque na maioria das séries a gente tem uma visão da juventude Que é uma visão de quem tá vendo muito de fora ali, né? Uma coisa muito distante até, né? E em Euphoria a gente tem uma representação muito de dentro, assim, muito... Né? Eu odeio esse termo, eu odeio o termo geração Z Mas ele é necessário para descrever isso, cara Euphoria é a melhor representação dessa geração Geração Z, dessa galera que é, é completamente letrada em, em, em dias sociais, essa galera que. que que tem outros problemas ali relacionados à exposição, à privacidade, a uma série de coisas, e eu acho que ela consegue atualizar melhor do que qualquer outra, outra, outra obra, assim, que já rolou, é, essa, esse, o tal do coming of age ali, né, e, e faz isso de maneira maravilhosa, né, porque ainda tem todas as atuações fantásticas, a... a a trilha é ótima, uh, visualmente é uma série incrível, né, não tem, não tem defeitos, esse é o ponto. É uma série hoje que não dá pra você apontar um defeito e falar assim, ah, cara, isso aqui é meio arrastado. Não existe, não, não tem isso em Euphoria.
0: Pois é, 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 eu acho que ela traz uma dinâmica muito legal, né, pra quem nunca assistiu Euphoria, ela traz cada episódio, vai falar de um personagem. É, mas eu queria então isso nunca vai ficar datado apesar de tipo, mesmo contando sobre aquele personagem, a história principal continua acontecendo, mas a gente vai conhecendo mais aquele personagem específico do episódio e você consegue entender melhor até algumas atitudes, mesmo que quando questionáveis, você consegue entender o porquê aquele personagem faz isso. É, mas eu queria complementar o que você falou sobre Geração Z. Eu não veria como algo da Geração Z, apesar uhum. de sim falar sobre, porque eu acho que Skins fez algo muito similar em uma época diferente, e que também retratava coisas é, tão pesadas quanto, é, e falava questões já de saúde mental, que é muito falado hoje em dia, só que Euforia coloca uma lupa maior, porque hoje em dia se fala mais sobre isso, inclusive, principalmente sobre saúde mental, sabe? Então, acho que são problemas que sempre existiram, só que realmente as pessoas não olhavam pra isso, sabe? Então não é à toa que a gente tem uma série, por exemplo, como Skins, que é anos... 2000, eu acho que é 2010, eu não vou lembrar a data certa, é. mas 2000 e hoje em dia, agora 2021, a gente tem uma série como Euphoria, também retratando essas questões da adolescência, porque é algo que sempre existiu, o adolescente é muito mais complexo, sabe, do que as pessoas tratam E eu acho que essa, essa série, ela realmente retrata isso muito bem
1: Legal E vou te deixar em outra sinuca de bico aqui nesse momento agora. Ai, eu quero saber... Talvez você já tenha respondido, hein? Talvez você já tenha respondido. Mas qual foi a série que mais te decepcionou? Aquela série que te prendeu demais no começo e que, te e que te largou na mão no meio do caminho ou até mesmo no final, né? Por isso que eu já falei que talvez tenha sido, você já tenha citado, né?
0: Ah, do Game of Thrones, né? <risos> já fica aí subjetivo. <risos> Olha, cara, eu não consigo pensar. É porque eu sou uma pessoa... E eu sou assim na vida, eu não desisto fácil. Uhum. Então, nossa, eu queria muito, e principalmente pra série, assim, se é aquela pessoa que fala assim: não gostei, vou largar. Eu não consigo, eu fico lá vendo na minha Netflix, principalmente, assim, continue assistindo e eu falo: ah. <risos> Ai. Mas... E eu continuo assistindo. Mas deixa eu pensar.
1: Eu era como é... você, mas eu me desprendi disso, sabia? Eu, não, eu trabalhei é isso, cara. Com...
0: É a melhor coisa, ainda mais a gente que trabalha com isso. E tem que ver o um negócio inteiro, tipo, demanda muito tempo, sabe? Porque Nossa, não é só demais. assistir. É assistir, grava, é pensar no roteiro, gravar uhum. sobre, sobre, editar. Então, demanda muito mais tempo com aquela série que se você deixasse de lado, você não ia perder todo esse tempo, com sabe? Com
1: certeza.
0: Uh, olha... É... É, é que eu só consigo pensar em algumas séries que eu não gostei e recentemente, não a, uhum. a longo prazo, assim, sabe? Ah, pode mas, ser,
1: então. Pode ser, é, pode ser uma série que você não tenha curtido.
0: Eu eu, não, é, eu, eu incluiria, talvez, é, Gossip Girl, que é antiga, que pelo final ter sido algo que você sabe, que não é planejado e tudo mais, mas... Também não foi decepcionante não, eu, eu gostei, gostei de tudo é, Quer dizer, não é que eu gostei de tudo, mas eu gostei da série e tudo mais E eu não era tão, tão, tão crítica né com, com série e tudo mais na época que eu era adolescente Mas recentemente, séries assim que eu não curti, por exemplo Tem uma que as pessoas estão falando muito bem, que é o Inocente, ou Inocente da Netflix Eu não consegui gostar dessa série É... E aí foi uma que eu assisti inteira e não gravei, não falei sobre em nenhum lugar E acho que... Ah! E Skyrojo, que talvez algumas pessoas me ma matem por falar dessa série Eu não gostei, eu achei que ela não foi... Que naquele meme, não foi de bom tom <risos> <risos> Porque até depois é, saiu... Saiu... Caramba! Como que é o nome? Gente, eu vou, eu vou me atropelar. Saiu outra, outra série recente. É o Inocente. Ah, pô, foi o Inocente. O Inocente que retratou... <risos> eu acabei de falar mal, o negócio vai falar bem. Retratou um negócio similar que Skyroho fez. É... Só que de forma séria. E eu gostei de como eles se retrataram na série, né? É, toda essa, essa parte da história da, das mulheres que elas... É foram sequestradas e aí foram para a prostituição e tudo mais e eu não, não gostei muito do direcionamento que Skayrov deu é, e é do mesmo criador de La Casa de Papel e ele ele pelo que eu percebi ele é é uma é uma relação de amor e ódio assim com ele porque você gosta de algumas coisas e não gosta de outras por exemplo todo mundo gosta de La Casa de Papel aí ele depois fez aquela White Lines eu adorei uma galera odiou Aí ele fez Skyroho, aí eu não gostei, mas uma galera também gostou, então tipo, é um uhum. acertos e erros assim, né, dele.
1: Ame ou odeio, né? É. Um cara bem é... engraçado. Bom, e pra, pra, pra fechar o nosso papo aqui, não querendo mandar você embora, obviamente, mas, <risos> mas só pra gente, pra gente concluir, eu queria saber de você, a gente tem conversado muito com várias pessoas sobre essa questão de que a pandemia trouxe um pouco, que é a gente revisitar coisas antigas, né, então a gente acabar assistindo séries que sei lá, faz um bom tempo que a gente não assistiu, é, também porque a gente teve um momento ali em 2020 de que não tava saindo muita coisa, né, então muita gente acabou voltando e assistindo, ou assistindo coisas, é, que você nunca tinha visto e que você, você sabia que você precisava assistir, no meu caso, por exemplo, eu assisti os Sopranos que eu sabia que era uma falha de caráter eu nunca ter assistido, é, <risos> E aí eu queria saber de você, você teve alguma coisa dessa, mas não, não na, no sentido, acho que assim, não de ter visto alguma, acho que pode ser os dois, você viu alguma coisa que você não tinha, nunca tinha visto, mas você sabia que você precisava assistir, e uma segunda coisa, você assistiu alguma coisa que você gostava muito, e você reassistiu, e, gost, e começou a gostar um pouco menos desse conteúdo, de, dessa série, ou desse...
0: Olha, vai ser Nossa, esse vai me pegar em maus lençóis Esse que eu reassisti É, foi How I Met Your Mother Ai, não, assim Só pra deixar claro, não me matem, por favor Eu amo a série, mas tiveram Algumas coisas que começaram a me incomodar que não me incomodaram Quando eu assisti a primeira vez, sabe uhum. É... E é de, tipo assim, eu, eu primeiro, sempre fui uma pessoa que quando assisti a primeira vez, eu já não gostava do TED. E aí eu questionava um pouco eu gostar da série, porque eu falava, pô, eu não gosto do cara que tá contando história uhum. <risos> Sabe? É, mas aqui, essa segunda vez que eu vi, isso começou a me pegar mais. Então, isso pra mim foi pesando um pouquinho a série, é, em alguns momentos, né? Não todos, mas continuo gostando, não é nada... Não é nada assim. Ai, meu Deus, que erro da minha vida, sabe?
1: Eu tive essa mesma experiência também. Eu assisti <risos> The Mother e eu ficava assim, eu vou, eu te... bom, eu, eu tenho, eu tenho menos a perder se eu for cancelado, então eu vou falar. eu assistia, eu assistia e fala assim: "Cara, o Ted é muito chato, ele é um cara tóxico, velho." Ele é tóxico, cara, esse é o ponto, né? Ele é um cara, ele é, gru... ele, é gru... ele é pegajoso e cara, e tem assim, ó, tem muitos momentos da série que ele é um completo escroto, porque ele sim Simplesmente troca quem ele tá por, tipo, outra pessoa que ele acha que é o amor da vida dele, né? Sim, Eles usam sim. esse pretexto dele, dele de, de tá procurando uma mulher pra casar, pra ele
0: fazer o que ele quiser com as outras, né,
1: cara? É muito babaca, né? É.
0: Até aí você consegue justificar o Will? É sacanagem é, que ela é sempre pega
1: pesado, é, né? É. <risos> o cara é, é um assassino? Isso, é, tipo... é
0: do <risos> <risos> Ai, que horror. Mas o... É... Ah, qual que era a primeira pergunta? Que aí eu vou conseguir lembrar da série.
1: Bom, essa, essa era a, sé a série. Então, o High Mother foi a série que você revisitou e que você gostou um pouco menos, né? E a outra que eu queria saber é se você assistiu alguma série aí durante esses últimos meses que você nunca tinha assistido, mas você tinha aquela sensação, porque que é aquele título que todo mundo fala e tal, aquela coisa que você até se sentia mal de falar em voz alta que você nunca tinha visto. Você teve algum caso desse?
0: Eu tive mais com séries de comédia. É, uhum. The Office foi uma série que eu assistia muito passado, alguns episódios, e aí eu fui seguido vendo. É, Good Place, que é mais recente, mas também foi uma que eu não acompanhei estreia e tudo mais, e aí eu comecei a, a ver. Então foram mais essas assim de comédia que eram incríveis, assim, todo mundo falava. Eu falava, ah, já assisti, mas não é aquela coisa, sabe? E é, eu acho que essas seriam essas
1: Cara, é impressionante como o como The Office teve uma renascença agora, né, na, durante a pandemia, é. né, cara? Todo mundo falando de The Office, só tem figurinha de The Office no, no, no WhatsApp, é impressionante, né, como... Bom, bom, tá série com boa, saudade série boa, de, né?
0: de se ver pessoalmente nesse cartão, é tô brincando. Mas eu acho que <risos> é, talvez isso seja um reflexo de... Eu, eu tava pensando agora enquanto eu tava respondendo isso, é... a gente tá vivendo um momento muito pesado. Então, uhum. eu não acho que seja só curioso que eu tenha visto coisas de comédia durante a quarentena E, e pra, tipo, sentar e ver e tudo mais, sabe? Mesmo que tenham, às vezes, temáticas é, mais graves, né? Tipo, How You Met Your Mother é uma que, às vezes, traz alguns contextos um pouco mais pesados O episódio do pai do Marshall e tudo mais, sabe? É, mas, ainda assim, são, são séries de comédia, sabe? Então acho que talvez The Office seja isso, mas também a dinâmica do escritório deve ajudar, dar uma saudade do pessoal.
1: <risos> com certeza. Apesar de, em, apesar de se você estiver ouvindo isso aqui, você estiver empolgado com a ideia de voltar para um escritório para vender papel, eu ficaria bem preocupado. Mas é. vai saber, né, cara? Tem doido para tudo aí, né? É, bom, e agora para fechar o nosso papo mesmo, eu queria que você falasse para a gente uma série que, essencial, assim, que as pessoas precisam é, parar o que elas estão fazendo agora, o podcast está terminando aqui, elas terminam de ouvir até o fim e, e elas vão lá e assistam, assim qual, qual série aí que você acha que as pessoas precisam assistir nesse momento?
0: Olha, nesse momento eu não sei se é a melhor recomendação que eu ia falar que seria Euphoria, que é uma série pesada, tá, já vou avisar mas eu acho que pelo peixe que a gente vendeu aqui, né? Durante a gravação toda, eu com certeza não podia deixar de falar de Euphoria Mas... Ah, eu também incluiria outras, né? É... O Gambito da Rainha foi uma minissérie surpresa Ótima muito série. boa é... E é minissérie, então vai terminar mesmo, sabe? É... Pra quem gosta de algo mais rápido ou não queira perpetuar aí a experiência há <risos> muito tempo, né? É... Ah, e teve outra minissérie também que eu vi, não rendeu tanto, é... e eu achei muito boa, que é O Paraíso e a Serpente, também é minissérie da Netflix, muito boa.
1: Legal. Bom, Natália, de novo, muito obrigado por ter participado aí. Volte mais vezes. A gente agora precisa te chamar para participar aí de um debate acalorado de alguma série aí. Às vezes às sai vezes, faísca aí, mas tudo, tudo na brodagem, tudo na brincadeira. Ó,
0: oh. <risos> oh, tem vários aí que já pensam. De... <risos> pode deixar, pode chamar que eu volto.
1: A gente vai trazer, a gente vai trazer, a gente vai gravar um episódio se assim, o fim de Game of Thrones destruiu todo o legado da série e aí a gente te chama
0: eu prefiro não ser cancelada, sacanagem pode chamar pode chamar
1: bom, maravilha, volte mais vezes, muito obrigado e muito obrigado pra você que, que ouviu a gente aí até agora, lembrar sempre aí de vocês de se inscrever e curtir e tudo mais aí seja lá onde vocês estejam ouvindo e até a próxima